électricité solaire. Les quartiers ont de l'énergie. Produire de l'électricité solaire sur les toits du quartier et la faire consommer par des équipements publics et des habitants vivant à proximité, ce sera bientôt une réalité à Brikini et au Landry Francisco Ferrer. On appelle ça une boucle locale d'autoconsommation collective. Dit plus simplement, il s'agit de se regrouper pour produire et ou consommer près de chez soi de l'électricité solaire. La sirène coopérative citoyenne de l'énergie renouvelable porte deux projets de ce type dans les quartiers sud de Rennes avec la volonté d'y associer des partenaires publics et des habitants. Ces deux boucles verront le jour à Brikini et au Landry Francisco Ferrer où des panneaux photovoltaïques seront posés sur des bâtiments publics, des immeubles et sur les toits de particuliers qui souhaiteront intégrer ce projet. Les premiers kilowatts-heures seront produits sur les toits de l'école Jacques Prévert. L'électricité solaire sera consommée par l'école en journée. Les habitants reliés à ce réseau prendront le relais le soir et les week-ends. D'autres sites rejoindront progressivement les deux boucles du quartier. Au final, il s'agit de produire l'équivalent de la consommation électrique de 150 foyers pour un investissement maximal de 850 000 euros. Le projet, baptisé Éclair, sera partiellement financé par la région et l'Europe, mais aussi par les habitants qui pourront s'impliquer dans ces centrales solaires de quartier en devenant citoyens financeurs. Vincent Ménard. Pour plus d'informations, énergie du pays de Rennes.fr et link.infini.fr slash citoyen financeur. En bref, 20 ans d'autopartage à Rennes avec Cities. Cette année, le service d'autopartage Cities fête ses 20 ans. 5000 conducteurs se partagent 78 véhicules disponibles à tout moment dans 37 stations à Rennes. Tentez par un essai pour connaître les modalités d'utilisation, les simulations de tarifs. Contactez le service Cities sur Rennes Métropole. .cities.coop Défi mobile acteur Prêt Partez Saurez-vous délaisser votre voiture et vous déplacer autrement pour épargner l'environnement Relevez le défi proposé par Rennes Métropole et devenez mobile acteur durant deux semaines du 19 septembre au 2 octobre Le principe Expérimentez des modes de transports alternatifs à la voiture solo pour vos déplacements quotidiens et engrangez des points. Lors de l'édition précédente, 385 équipes ont relevé le défi et économisé ainsi 27 tonnes de CO2. Pour participer, il suffit de télécharger l'appli mobile Acteur. 
pour plus d'informations sur métropole.rennes.fr. Samedi 17 septembre, défi nettoyage de la ville. Vous connaissez le World Clean Up Day C'est un défi planétaire qui encourage les citoyens à retrousser leurs manches pour ramasser les déchets sauvages autour de chez eux. Le 17 septembre, la ville de Rennes propose six rendez-vous pour relever ce défi entre 10h et 12h. Parvis de l'Épi des Longchamps, place Eugène Holnet, Esplanade Charles de Gaulle, rue Jules Lallemand, place Sarah Bernard et Square Setiubol. Senior, la ville est-elle adaptée aux personnes âgées La question leur sera posée lors de marches exploratoires. Donnez votre avis sur l'aménagement du quartier. Des marches participatives sont organisées dans trois quartiers rennais à destination des personnes âgées. Objectif, donner son point de vue sur l'aménagement des espaces publics afin que la ville puisse mieux les adapter. Le temps d'une marche de 1h30, des pauses sont prévues. Vous pourrez dire ce qui vous gêne vous plaît, ce qu'il manque sur le parcours, banc, trottoir, chemin, etc. Trois lieux. Gros chaîne, jeudi 29 septembre de 16h à 17h30. Inscription avant le 13 septembre à la direction de quartier, 32 rue Tréguin ou par mail dqne www.traidunionrenne.fr ou bien téléphone 02 23 62 19 70. Autre adresse, Beau Chardonnay, mercredi 12 octobre de 14h à 15h30. Inscription avant le 15 septembre, direction de quartier 7 rue de Viarme ou site internet des qc.ville-rennes.fr ou le téléphone 02 23 62 11 25. Troisième adresse, le Blône, jeudi 13 octobre de 14h à 15h30. Inscription avant le 16 septembre, direction de quartier 7 boulevard de Yougoslavie. Internet dqse.ville-rennes.fr 02-23-62-25-90 Portes ouvertes à la prison Jacques Cartier les 17 et 18 septembre, lors des Journées du patrimoine, poussez les portes de la prison Jacques-Cartier et découvrez ce lieu unique chargé d'histoire. Pas besoin de réserver, l'accès est libre et vous pouvez déambuler librement dans les dédales de l'ancienne prison. Le Blône Le centre commercial Torigné va devenir une cité artisanale. Vétuste et vidée de la quasi-totalité de ses commerçants, 
Le centre commercial Torigny au Blône sera démoli en 2023. À la place, une cité artisanale destinée en priorité aux artisans du bâtiment du quartier. Elle ouvrira en 2025. Sur cet espace de près de 3000 mètres carrés, Rennes Métropole va construire une douzaine de cellules de 100 mètres carrés. Elles seront louées en premier lieu aux artisans du quartier qui bien souvent n'ont que leur camionnette pour travailler ou stocker leur matériel, souligne Marie Cotard, chargée de développement économique dans les quartiers prioritaires de la ville à Rennes Métropole. Des artisans qui sont nombreux au Blône, ils représentent 25% de l'activité économique du quartier. La plupart des locaux de la cité artisanale auront le statut de pépinière et d'hôtel d'entreprise avec des loyers modérés. On est sur le principe d'une occupation temporaire de quelques années, le temps que les artisans développent leur activité. Nous les accompagnerons ensuite dans leur recherche d'autres locaux pour la poursuivre, indique Marie Cotard. Avant la démolition, une résidence d'artistes. Avant la démolition du centre commercial, Territoire lance un appel à candidature pour une résidence d'artistes dans 4 à 5 cellules du centre. Le projet Soutenir des artistes et ou un collectif dont la pratique serait liée au savoir-faire de l'artisanat du bâtiment, travail du bois, du métal, du béton, de la terre des fluides, de la peinture, de la pierre, de la mosaïque et ayant la volonté de transmettre. Pour plus d'informations, link.infini.fr slash Torigne Appel Artiste École Quoi de neuf à la rentrée C'est la rentrée 14 000 enfants reprennent le chemin des 85 écoles publiques de la ville. Petit tour d'horizon des nouveautés. Texte Isabelle Audiger, photo Arnaud Loubry, sauf mention contraire. La Courouse, l'école Simone Veil est ouverte. C'est un nouveau pôle éducatif qui ouvre en septembre à la Courouse avec une école primaire, une crèche, un accueil de loisirs et un plateau sportif. La spécificité du pôle éducatif Simone Veil est qu'il regroupe deux écoles, maternelle et élémentaire, de 16 classes, mais aussi une crèche prévue pour 64 enfants et un pôle sportif, le tout sur Trois étages. La crèche est aménagée sur deux étages avec une salle de motricité et de restauration, deux ateliers, une pièce dédiée au jeu d'eau et une terrasse ombragée. Au dernier niveau, à côté d'une salle de sport intérieure, le plateau sportif a été aménagé sur la terrasse du toit. En l'absence des enfants de l'école, les associations du quartier pourront utiliser les deux terrains de basket et le terrain de handball. Un bâtiment à faible consommation. 
Le bâtiment est conçu pour limiter la consommation d'énergie avec des toitures végétalisées et des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation. Des panneaux solaires thermiques produiront également l'eau chaude des sanitaires. Dans la cour, on trouve des arbres et arbustes en jardinière. Une place est prévue pour faire un potager. Autres informations Bientôt, une école de cuisine municipale. Bien manger, c'est important et cela passe par la cuisine. Pour que les enfants apprennent les bons gestes, des cours de cuisine leur seront prochainement proposés par la ville. Ils auront lieu au centre de loisirs des Gailleuls et devraient démarrer au cours de l'année scolaire. De futures écoles sont en cours de construction à Rennes. Tony Morrison à Maurepas et Myriam Makeba à Beau-Chardonnay. Pour ces deux établissements, ce sont les enfants qui ont voté pour choisir le nom. Des cours d'école d'un nouveau genre. Fini la cour de récré bitumée que les garçons investissent pour le foot, reléguant les filles à jouer sur le côté. Désormais, la ville pense les aménagements pour plus d'égalité et de mixité, comme à Paul Langevin et Clémenceau, la preuve en image. Différentes photos présentent les espaces qui répondent aux différents besoins des enfants, grimper, pédaler sur un tricycle, manipuler du sable, se cacher, explorer, etc. Deux écoles expérimentent la rue pour les enfants. Devant deux écoles, les Gantelles et Joseph Lotte, la rue est désormais fermée à la circulation automobile au moment d'entrée en classe et pour la sortie du midi. Une initiative qui pourrait être étendue progressivement en concertation avec les parents. « Ma mère a toujours peur quand je vais à vélo ». Anatole Paris-Agas est en CM2 à l'école des Gantelles et a peut-être voulu rassurer sa maman en proposant avec son papa le projet « La rue aux écoles » au budget participatif de la ville. Quand les voitures sont garées en double fil, tu es obligé d'aller sur le trottoir, sinon c'est dangereux, poursuit le jeune garçon, avant d'aller retrouver ses copains dans la cour. La ville a donc décidé en concertation avec les parents d'élèves, d'expérimenter un dispositif devant deux groupes scolaires, les Gantelles et Joseph Lotte. Seuls les vélos, trottinettes et piétons sont autorisés à circuler devant l'école au moment de l'entrée en classe du matin et de la sortie du midi. La rue aux écoles a déjà fait ses preuves dans plusieurs villes françaises et vise des objectifs multiples, la sécurité, l'augmentation de la pratique du vélo et de la marche, la lutte contre la pollution, l'autonomie des enfants, etc. Le chiffre à Rennes. Le nombre d'enfants scolarisés ne cesse d'augmenter. 82 millions d'euros est la somme investie par la ville entre 2021 et 2027 pour les accueillir. Voie publique, stationnement payant, le périmètre étendu. 
pour lutter contre les voitures qui restent trop longtemps garées près des stations de métro, gares, Jules Ferry et Mabillet, les zones payantes vont être étendues cet automne. Nous répondons à une demande de riverains qui ont du mal à se garer dans leur quartier, explique Valérie Faucheux, adjointe à la mobilité. En cause, le stationnement de personnes qui souvent n'habitent pas dans le périmètre et laissent leur voiture un ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pour y remédier, la ville va étendre la zone de stationnement payant à plusieurs quartiers, Sud-Gare, Clenay-Arsenal-Redon, La Courouse et Tabor, Saint-Élier, Alphonse-Guérin. Des zones desservies par le métro, dont la ligne B qui ouvre le 20 septembre, où l'on constate la présence de ces véhicules dits ventouses. Il ne s'agit pas de pénaliser les habitants, mais bien de réguler le stationnement, soutient Valérie Faucheux, rappelant également les objectifs du plan de déplacement urbain. Moins de place pour la voiture en ville, plus de place pour les vélos et les piétons. Il faut rappeler qu'une voiture reste 95% du temps à l'arrêt alors qu'elle utilise 10 mètres carrés d'espace public. Il faut que chacun réfléchisse à son usage, d'autant que Rennes dispose d'un réseau d'autopartage performant. A noter, les zones pour les résidents qui ont un abonnement évoluent également. Toute information sur link.com infini.fr slash stationnement Rennes. Figure une carte de ces quartiers présentant 1200 places de stationnement concernées par l'extension de la zone verte, la moins chère, et puis donc la carte avec le stationnement actuel et les extensions prévues. Euro Rennes, ça bouge sur le secteur Solferino. Dans le cadre du projet d'urbanisme Euro-Rennes, des chantiers sont prévus à la fin de l'année, rue Lucien-de-Combes et boulevard Solferino. À la clé, des commerces, des services, mais aussi de nouveaux aménagements de voiries. Ils étaient une trentaine de riverains à assister fin mai à une réunion publique sur les évolutions à venir du secteur Solferino. Des travaux sont en effet prévus dans le cadre du projet d'urbanisme Euro-Rennes avec la construction de plusieurs bâtiments, mais aussi des aménagements de voiries sur le boulevard Solferino. L'îlot Solferino-Ouest comprendra des commerces et services ainsi que le futur siège régional de la direction déléguée Ouest de Vinci Construction France avec ses filiales. Les travaux seront menés par l'agence Parc Architecte et devraient commencer en octobre 2022. Pour la partie située en face de Rosquare, des promoteurs sont actuellement consultés et le projet final devrait être sélectionné d'ici à la fin de l'année. Enfin, une étude est en cours pour la construction de l'école supérieure des arts visuels et des logements étudiants, rue Lucien de Combe. Envie d'en savoir plus sur le projet s.42l.fr slash euro 
Solferino avec 42 L en majuscule. Sont présentées aussi deux images en perspective, l'une depuis le boulevard Solferino et l'autre depuis les quais de la gare. Piscine. Top départ pour le centre aqualudique de Villejean. Le nouveau centre aqualudique de Villejean ouvrira en 2026. On y trouvera un bassin sportif de 6 lignes, mais aussi des toboggans, des aires de jeu aquatiques et un solarium. Ce n'est pas souvent que l'on construit une piscine dans une ville, explique Frédéric Boursier, conseiller municipal au sport. Quand le centre aquatique ouvrira, la piscine de Villejean aura presque 50 ans. Sa vétusté et son emplacement trop contraints pour une rénovation-extension ont conduit l'équipe municipale à s'orienter vers la construction d'un nouvel équipement. Après étude, c'est un terrain de sport peu utilisé et ses abords, soit environ 7500 m2, situé au sud du parc du Berry, à l'angle de l'avenue Sir Winston Churchill, et de la rue Joseph Martret, qui a été retenu. Le terrain qui offre de nombreux avantages, proche des écoles, de l'université, de la maison de quartier, du parc du Berry, etc. Bien desservi par les transports en commun, métro Kennedy à 500 mètres, en sortie de rocade, avec de nombreux stationnements à proximité. Le coût, 24 millions d'euros, ouverture en 2026. Avec deux dessins en perspective, l'un de l'intérieur et l'autre à l'extérieur. À l'intérieur, un bassin sportif avec six lignes d'eau, un bassin de 300 mètres carrés, une aire de jeu aquatique et une pataugeoire, deux toboggans tubés de 60 mètres et à l'extérieur. Une aire de jeu aquatique de 300 mètres carrés, un toboggan rapide de 4 couloirs, un solarium végétal de 2000 mètres carrés, une plage minérale de 300 mètres carrés. Centre-ville, la place de la Trinité rendue aux piétons. Trottoir plus large, plantation d'arbres, stationnement supprimé. La place de la Trinité entre la place d'Hélice et la rue de la Monnaie va être réaménagée. Les travaux commencés début juillet s'achèveront fin décembre. La circulation sera maintenue en sens unique pour conserver la desserte du parking d'Hélice. Cette place se situe en plein centre sauvegardé, juste à côté du magnifique bâtiment de l'hôtel de la Monnaie, actuellement réhabilité pour être transformé en hôtel 4 étoiles avec un bar-restaurant. Rénovation, un nouveau lieu festif à Beau-Chardonnay. Le manoir de Beau va retrouver une nouvelle vie avec le projet Borne. Après plusieurs années nécessaires à sa rénovation, on y trouvera une salle de spectacle, jauge de 400 personnes, un bar-restaurant ainsi qu'une brasserie artisanale dans un nouveau bâtiment. 
la construction de ce bâtiment neuf devrait s'étaler de fin 2023 à fin 2024. Les travaux de réhabilitation du manoir sont quant à eux programmés en 2025-2026. Avec photo de ce joli manoir.